0: 三年，这十三年的时间，经过了很多辛酸苦辣。那大家很难想象，在十三年前我刚刚入行的时候啊，那时候我甚至于不敢跟别人说我是一个纹身师。我的很多同学问我现在做什么职业啊，我说，呃，刚刚离职，想自己创业，不敢说自己是纹身师。包括到现在为止，偶尔一些个别的场合，我都不敢说我自己是一个纹身师的职业。为什么呢？因为在十三年前，那时候我在一个机关单位工作，我的一个特别好的朋友他想纹身。然后我们就找遍了北京大街小巷那些嗯店面，根本就没有一个能够正规提供纹身服务的呃店面。后来突然在很呃很巧合的情况下，我看报纸上有个广告。报纸上的广告呢是在我现在记得是在啊、呃、蓝岛啊、呃、蓝岛附近那块有个昆泰大厦，那里面有个有个美容院，这个美容院的名字叫千年一车文修店。那个时候呢，它是在两千年之前，嗯、呃，他们可以去做纹身。那我和我这朋友我们就去了，立刻就过去了。过去了说找他说我们要接受一个纹身，但是他搞找了各种理由给推脱了。我们连续去了两三次，他连续的推脱了我们。后来呢，就是其实我我反应过来了，他们只能做纹眉、纹眼线这种纹绣项目，因为那就是失败的纹绣项目，就是很失败的纹身。他其实纹身和呃纹眉啊，纹眉和纹眼线，它其实是纹身的一个极端表现，它是纹在脸上的。那么当时呢，我我这个朋友，我们的并不死心，总觉得就是纹身和纹绣是相通的，那么原理是一样的，我们就自己画了一个图案，给他们美容院交了钱，让他们的美容师来为我的朋友来纹身。在这个纹身的过程呢，我看了大概能有两三个小时，我就觉得，并不是很难。为什么呢？因为我们用这个纹眉机来操作这个纹身的时候呢，其实它已经代替了我们的笔，人体的皮肤代替的一个画布，在皮肤上作画。我本身我自己从小就特别热爱艺术，但是我父亲父长辈那边给我的教导就是学好数理化，走遍天下都不怕，而且本身我的理工类的课程还是不错，所以一直就是呃没有机会从事这些文史类的呃美术类艺术类的教育，所以就放弃了我对绘画和美术这方面的呃追求。呃，我我认为现在在座的朋友们有没有过就是是否想过人们对待纹身的这种态度？很多人对纹身都是非常保守的，甚至排斥。纹身在中国呢，最早被称为是叫入墨。那么，这是一种刑罚，也叫做惊醒。其实很早以前，我们看过电视剧或者是一些一些节目里面，就说刺配或者是发配。那这个是为什么要刺配和发配呢？就是在这个囚犯的脸上刺下他那个他的文字，这种文字呢是永生擦不掉的，来代表着他犯了这刑罚，然后给他发配到发配充军或者发配边疆。这是而且在一些影视作品里面呢。往往用纹身和那些黑社会或者是一些一些呃下九流的人物来做，了，给他们定定了性，给他们做了一个标签这是一种误导。假如罂粟是这种非常漂亮的、非常美丽的一一朵花，如果没有人去从从从中提炼出用化学的手段去给它提炼出一些毒素的话，那么它就不会跟毒品站在一起。所以说，同样的道理，纹身本身没有错。有时候呢，纹身还是一种勇气的象征。有人呢。敢于用自己的身体去承载一个画面，这是一种勇气的象征。最初有一些水手，呃，有一些呃当兵的，他们身上有纹身。这个一旦自己牺牲了，亲人们可能会认出自己。这是这是一种呃纹身的，从某某种另外一个意义上来讲呢，它是一种功能性的表现。回过头来说，当时我看到那个呃我的朋友我们在纹身两三个小时以后呢，我看到纹眉师啊，那个他手在抖，他很紧张。他不敢在人皮肤上轻松地去做一幅画，那当时我就有了一种冲动，我说对纹绣师说，我说我来纹吧，我说我要尝试一下，然后我配合着这个纹绣师，我们俩一起来操作这个纹身。当时我记得很清楚，大概花了将近七八个小时的时间，而而这种图案如果让现在我来做的话，十五分钟足以搞定。我这个朋友他的父母呢是机关单位的工作人员，而且他呢，我这朋友呢，很有勇气去承受自己和选择一个纹身。但是他纹的位置呢是在腹股沟的位置，这腹股沟啊这个位置大家都知道。用他自己的话说，我要纹在一个连穿泳裤都能遮盖的位置上。那么现在在大多数的一些国家里面呢，纹身被看作是一门艺术。我在九八年的时候，呃，在美国看到了一本书，这本书的名字叫《One Thousand Tattoo》。这本书呢是德国的一本出版社一个出版社出的，当时我花了大概人民币一千块钱左右吧，那个对我来讲是半个月的口粮，我已经花掉去买了这本书。因为看到这本书的时候，我是非常震惊的。这种震惊是让我发自内心的那种，就是没有法用语言来形容的。在我记忆中，纹身是什么？因为纹身还有另外一个语言，另外一个词汇来来，呃，来讲述纹身。那么我们称之为纹身为刺青。刺青和纹身这两个词的概念是有区别的。现在可以演变成纹身，那么刺青在以前为什么叫刺青呢？是用。很比较古老的这种墨汁啊，用针刺的方式把这种颜色注入皮下，形成一个稳固的色层。那么，经过时间的推移，颜色会淡。那么，这种刺青那种墨的颜色会慢慢变成青绿色，所以我们称之为刺青。在此之前，我看到这本书之前呢，在我印象中，所有的纹身都是这种青绿色的，是江湖的，是恐怖的，是神秘的。那经过看到这本书以后，我觉得如此鲜艳的色彩能够刺在人的身体上，而且能够伴他终老。就激发了我的那种求知欲，我觉得很奇怪，为什么这种颜色能在身上待一辈子，它不会淡化？大家都知道，我们人体是新陈代谢，皮肤表皮要脱落，那为什么这个颜色在身体上不会掉？很奇怪。买了这本书以后回来，我就自己去研究，超出了我的这种，这就是纹身对我带来的这种呃刺激，已经超出我自己的范围。回来以后呢，我们没有专业的设备，所以后来我去找了美容机构，买了一只纹眉机。纹眉机呢，它可以取代传统那种手针往身上刺皮肤，那么它的速度很快，那么我们可以以点构成线，线构成面，那么可以像一笔一样在身体上作画。当时呢，我给朋友做了一个纹身，那是我真正意义上的第一个纹身，而这个纹身呢，花了大概一夜的时间，非常简单的一个小小图案。那么这一夜的时间，我是借了一个美容院的呃工作环境来做的。那么这个美容院的老板呢，就有了我的电话，然后呢，他又把我的电话传给其他的一些老板，所以慢慢的，北京很多大型的美容院都跟我联系，说他们有一些纹身客人的需求，需要我来帮他们来操作。随着这个时间的推移，然后我慢慢我觉得这个有一定的商机，后来我就辞去了我这个机关单位的工作，就从美容院开始做起，然后我慢慢就开始去创立我自己的一个。这应该是在国内最早的一批纹身店之一。那我的纹身店的名字呢，就叫北京刺客纹身艺术工作室。紧接着我就创办了一个网站。嗯，随后呢，我参加了很多国际上这些纹身的展览。那这种展览，其中我带着我的这工作室的团队呢，我们去泰国参加两千零六年泰国参加的第一届国际纹身艺术展的时候呢，我们得了两个冠军。呃、嗯，其中一个是叫 Best Shader 和那个 Best Mister Tattoo， 就是最佳过渡和最佳男士纹身，得了两项冠军。两千年开始，我就开了第一家纹身店，这第一月第一个月呢，我就有盈利了，而且就有了收入，而且呢，到现在为止呢，我在北京市中心，呃，东城区那边开了一家大概能有一百七十平米的店铺，你经营到现在，这个，从我这个店面的扩张，包括我的地理位置来讲，我逐渐的发现啊，目前我切身体会到就是，有纹身需求的客人会越来越多，这个群体越来越大，这是为什么呢？因为纹身其实是自古以来就存在的，而且纹身的元素一直延伸到我们生活中的每一个环节。想回想一下啊，六零年、七零年那个时候，我们每个人穿都是的确良的一衬衣、蓝底卡布的裤子，上大街都是背着军挎，所有的颜色都是一样的，对吧？你眼中看的所有的人的衣服没有太大的变化。那么现在为什么我们穿的衣服都花花绿绿的？每个人其实这就是纹身的体现，给你生命中增加各种色彩。那么我们把纹身。延展到其他的一些创意产品上，比如说我出版的一本书，那本书呢是呃一个非常知名的一个插画家画的，他是我的学生，那么他画的这个插画呢，我们做了很多相关的产品，比如说国外一些公司、美国的一些公司、台湾一一些公司，他们呃把我们的画的版权拿过来，做成了 iPad、还有 iPhone 的这种手机壳啊，呃还有还有包括比如说挂历啊、台历啊、呃冰箱贴啊、啊、呃、扑克牌啊、明信片呢、啊。一系列的生活中的用品，另外呢，有很多纹身题材的一些绘画，比如图腾类的图案呢，可以做到家庭里面的那种强制的装饰画，就是这种墙体绘画。另外呢，很多人会把自己的车画成各种彩色的图案，这就是一种享受生活、体验生活的一种方式，一种生活方式。没有人会无缘无故的纹身，无论是漂亮的纹身还是丑陋的纹身，他们仅仅是皮肤上的一个符号。那么这种符号下面才是真正鲜活的故事。这才是纹身的灵魂。一万个纹身就会有一万个理由，这种理由呢很很简单，有唯美的，有盲从的，有励志的，有纪念的，有言情的，还有迷信的，还有宗教信仰的。所以说，把你这些理由归结到一起，我们纹身这里面会有各种各样的理由。那么这样的这样的理由在在我们身边都会出现，每一个纹身背后都有一个故事。这是我在我们的一个图案呢，这个。这个狗名字叫做皮皮，它是一条狗，得了不治之症。它的主人呢，带着它经历了十六个春秋，突然有一天到我的工作室来拿着照片说：“说我的狗得了不治之症了，给我带了很多的很多的欢乐时光。那么在它弥留之际，我想留住它，唯一的办法就是让它的图像永远被伴随着我。拿过来照片以后呢，我其实做一个操作这么一个纹身，对我来讲。”四个小时到五个小时就可以完成，但是我能陷入很很很深的思考。人和动物之间的感情如此之深厚，他用这种方式，用自己的皮肤来把他的把他的这只狗带在自己身上，伴随到他的终老，足以证明这个人的情感世界是多么深厚。他的主人是如何的对待他这只狗，如果如何的在乎他？这个呢，是七宗罪的纹身。其实今天我给大家展示一些纹身作品，并不见得是真正那种唯美的、漂亮的，但是它是非常有故事的纹身。七宗罪是什么？人类的各种罪行都可以归结到这七种之中，分别是什么？贪食、贪婪、懒惰、嫉妒、暴怒、傲慢、淫欲。纹在肋骨上的这个位置啊是非常疼的这个位置，但是呢，纹身的过程就是一种救赎的过程，是一种修炼。这个纹身客人，他每戒掉他这其中这其中一条的时候呢，他就要用红色去再去纹，把它划掉。现在看他已经戒掉了三个了。那在今年五月份的时候，国内呃有一些喜欢旅游的人可能会关注关注一波人，这波人他在网上有微博的名字叫“不可掉头”。这些人呢，他们大概应该是六个主要团队，后面还有还有六个人伴随他们一块走。本来我是其中一员，我要跟他们一块去旅行。那么这这些人呢？这个团队呢，他们自己卖到了车，卖到了房，凑了八百多万，买了两台房车，要用六百天的时间游遍全球，六十多个国家。而这七宗罪、这个，这个这文七宗罪这个人呢，就是这个自驾房车这个团队的主创，他的这个队长叫陈汉斌，他是我非常好的一个朋友。我和他约好了是什么呢？在他出发那一天啊，为他纹上一行字，这行字是什么、就？是。敢想而不敢为之，终困牢笼。我们很多人永远是把自己困在这个牢笼里面，想了没有去做。他之所以能够带着自己的所有的，呃，身边的朋友，还有包括他所有的物资，嗯，抛弃了一切，然后开着车,车能够走出去，要围着地球走一圈这种魄力是一般人没有的。就是因为这句话，这句话他要纹到自己的身上，时刻鼓励着自己。这就是一种什么，激励自己的。励志的纹身，这就是纹身对他来讲的一种意义。陈安斌在他自己的微博里面提到过我，纹身师对他来讲呢是一个很重要的人。之前我们之间并不认识，并不熟悉，但是一个纹身把我们永远联系了在一起，就像基督教和天主教里面给人洗礼的牧师一样，我是这个仪式的一个执行者。所以说，对于无数告解的国人，纹身师。是一种心灵的治疗师，我已经把我自己定位已经不是个纹身师了。那么下面还有一个故事，大家认识这个字吗？瞳，对吧？不要笑啊！有的人他真不认识，他能念出这个音来，他不知道这个字是什么意思。他不是瞳孔的瞳，仔细看，他左面是一个日字。有一天，有一个女孩到我店里面来，她要让我为她纹一个字，就这个“童字。我一直反对纹汉字。我特别讨厌文汉字。如果一个外国人让让我文汉字，我非常开心。我觉得我是中国人很骄傲。外国人能够选择用中国的语言和中国的文字来体现他自己内心深处的东西，这是我非常开心的事情。但是一个中国人要文一个汉字的话，这有点奇怪。为什么奇怪呢？我文一个忍字，我文一个爱字，你文了忍字，你就能忍住吗？你文了爱，你就有爱了吗？或者是你要文一个男朋友的名字，这更奇怪，对不对？这个不仅仅是不好看，因为今后你要面对你的生活，面对你的生活，有可能这个字会对你的生活带来很大的麻烦。所以说，我觉得这就是我的职业道德，我就劝他不要纹这个字，我宁可不赚这个钱。然后他坚持要纹，后来我就跟他聊天我希望他能够讲述这个纹身，他这个字背后的故事。他慢慢的把这个理由啊，他纹这个字的理由和故事讲讲给我了。讲给我听的，而事实上呢，这个字并不是她男朋友和她老公的名字，这个是什么呢？是她的孩子的名字，她的孩子没有了，不存在了，七个月的时候呢，怀孕七个月的时候就打掉了，因为她已经跟已经订婚的男友分手了，孩子也打掉了，但是她已经为这孩子把名字起好了，她的名字就这个“童”字，这个“童”字代表什么？代表着早晨的太阳，但是她孩子一天太阳没见着，她想纪念。后来我还是在劝他，我说为他考虑啊，这个字会对他今今后的生活肯定会带来一种麻烦，因为如果你纹了这个字，就算不是一个男朋友的名字，你新找的男朋友或新找的你你的伴侣，他肯定会问你这个字的由来，那么他怎么可能够在内心深处埋下这个种子，能够让你的我的爱人身上带着一个别人的名字，这个别人而且是你曾经前男友的，跟你要留下的结晶呢？所以，我为他考虑，我就帮他设计了一个图案，设计了一个太阳的图案，既表达了他他对这个孩子的一种纪念和寄托，也没有影响到他今后的生活。我觉得我为他做了一种心理治疗，他满意了。其实呢，纹身是一种处理伤痛的仪式，替记忆里的伤口找着一个出口，然后呢，掩饰生命中的脆弱本质。纹身是不可逆的，一旦选择了，终生拥有。我喜欢纹身里的故事，也就是说，我喜欢有灵魂的纹身。那么这些冲动式的纹身，我可以再三的规劝。如果你再坚持，我有权拒绝。那这么多年，纹身行业在中国发展非常非常迅速，可以说纹身店已经随处可见了。而十几年前，我在走遍大街小巷找不到一个纹身店，到现在呢，我反倒有点迷茫，我不知道自己的职业是什么了。刚刚有人说我是一个定位。我是一个没有纹身的纹身师，那么定位最后的重点就是我是个纹身师。其实我都不知道我是什么，我是心理医生吗？我是纹身师吗？我一方面担心这个行业的发展会跑偏，因为这个行业的入口入门的门槛太低，不像头几年，最开始我入行的时候没有任何老师，没有任何设备，没有任何资讯。那么经过自己的努力去反复的发掘、反复的学习、反复的提高，那么成长了。但是呢，现在这个入行的门槛非常低，为什么呢？从纹身器材的生产商，到纹身师，到接受纹身的客人，这整个是一个生态链。那么这个生态链的顶端是纹身器材商。现在目前国内很多纹身器材商呢，他是厂家，还不是销售商。那么生产商他们把这个纹身器材的价格一压再压，一低低到可怜。为什么低呢？只是用最简单的、最初级的价格竞争的方式来占领市场。那么美国的纹身机，大概我在五年前我去的时候，大概基本上没有低于三百美金的，都在五四五百美金左右。我上个月刚从美国回来，美国纹身机现在已经卖到二十美金一把。中国的纹身机，南方有些厂家生产的，十块钱人民币，十块钱人民币敢在你身上做一个让你跟你一辈子永久的一个图案，我是不敢。所以说呢，就是说，呃，大量的这种中国生产的这种纹身机啊，遍布了全世界。那么这种现象和这种普及，很有可能是对艺术的一种毁灭。任何一个行业入门的门槛，我们并不是说要把这个商人把利益放在第一位，但是他有一个门槛。我记得非常清楚，我一个朋友现在在是个华人，在美国那边做也是纹身这方面的生意。他入行的时候呢，跟他的师傅学徒两年。两年之内，他都没摸摸过纹身机，为什么？师傅不让你摸。行业里面有自己的行规，这两年只能是打下手，只能去学习。只有你成为一个专业的纹身师，你才能把这个纹身纹好，你才有资格叫纹身师。那么来纹身的客人呢？来纹身的客人有一部分是盲目而浮躁的，所以说，现在不仅仅是中国，包括国外啊，有很多文盲。这个文字大家看清楚啊！我不是骂咱们自己人，有很多文盲。为什么这么说呢？典型的客人有两种，第一种上来就问价钱，哎，纹个身多少钱？我知道多少钱吗？你不告诉我图案，我知道多少钱吗？对吧？所以说，不看图案、不理解图案、不去分析图案，它的难易操作程度，那么就上来直接问价钱呢，是非常盲目的。那么另外一种人呢，来了就先问安全问题，你用的真是一次性的吗？干不干净啊？尾部卫生啊？我跟你讲，现在任何一家纹身店，包括中国很低档的小店，他也用的是一次性的纹身针。为什么？一根针三毛钱，他没那个功夫去给你刷。另外还有一些人呢，他们是什么呢？到了纹身店门口了，想纹身了，有很大的冲动，到了门口不敢进。纹身店很神秘，他有些人甚至已经不仅仅是神秘了，很恐怖。那么另外呢，还有一大批新入行的初级入门的一些纹身师呢，很草率，也没有那种责任感。大量的纹身客人的需求，这种低廉的设备，缺乏行业的标准和这种管理，那么让纹身师几乎可以没有任何门槛的进入行这个行业，然后开始从事这个行业去赚钱。那么，如果我认为要想成为一个高水平的纹身师的话，除了纹身技术以外，必须要做到内外兼修，内修的是德行，外修的是技艺。因为纹身的创作是在客人的身体上和发肤之上的，而且纹身是不可逆的。纹身师主要是特别珍惜自己的每一块画布，甚至于超过珍惜自己自己的皮肤一样，去面对自己的每一块画布。我们要认真对待每一个客人的皮肤。如果把纹身当做一门学科的话，呃，如果说科学有点远，我们认为纹身应该是一门学科。那么它涵盖的知识面呢是非常广博的。纹身师每天要面对形形色色不同的客人，那么每一个客人的纹身文化层次都不同。他们需要表达的内心世界的情绪也是不同的，那么纹身师就要了解各个不同领域的知识，能够准确的设计出符合客人需心理需求的一种图案。另外呢，我认为纹身师应该是个杂家，因为你面对的形形色色不同的客人人数太多了，所以说你要了解各种不同行业的知识，所以你要成为一个杂家，或者是说尽可能的让自己成为一个全才，比如说美术、音乐、天文、地理、宗教、神学。人文历史、医疗卫生等等各个领域都要需要涉猎。文人士呢要保持一种求是的心理，每一个图案都要去用心去了解它的内涵，反复的推销，反复的考证，这样才能不会出那种犯下的那种低级错误。举一个最简单的例子啊，大家都知道那个宗教的那个佛教的那个万字符对吧？万字符，佛教的万字符，假设。有一个客人要闻这个佛教的万字符，这个纹身师又不严谨，因为我们纹身的过程可以去用用一种方式转印的过程，把这个图案印到人体的皮肤上。它这,这个转印的过程很容易把它印成镜像。那么如果把图案印成镜像的，那么你这个纹身就是一个镜像的。那么大家可想而知，一个宗教的佛教里面的万字符，如果印成镜像，它就是希特勒的标志。佛教里面的万字符，我们是让人向善的。希特勒刻像师，他是什么？这一点点的差别就没有之千里了。我热爱这个行业，我几乎把自己的所有积蓄都投入到了这个七九八国际纹身艺术节上，以推动这个行业在中国的发展。虽然我身上没有任何一处纹身，对于大多数的纹身师来讲是不可思议的，但是这就是我的招牌。我区别于其他人，我的那种另类。我组织七九八纹身艺术节，它这个主题呢是 Meta Two， 那么隐含着隐语呢？还有下面的一段话。我作为纹身师，在这个社会存在的意义，已经不仅仅是单纯的一个纹身师的工作。我认为我存在的意义是通过纹身的过程，去倾听那些纹身客人他们内心世界的故事，让他们的情感得到释放。我的纹身在你的身上，你的故事在我心里。谢谢大家。